0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 8. Waarom heeft Jezus zo'n hekel aan wetticisme? We lezen Lucas 11, vers 33 tot en met 54. Niemand zet een brandende lamp onderin een kast. Je zet een lamp juist hoog, dan kan iedereen die binnenkomt het licht goed zien. Elk mens kan licht uitstralen. Als je doet wat God wil, dan straal je licht uit. Maar als je niet doet wat God wil, dan straal je geen licht uit. Zorg dus dat je doet wat God wil. Als je dat altijd doet, dan straal je overal om je heen licht uit. Dan ben je net als een lamp. Toen Jezus uitgesproken was, kwam er een fariseer naar hem toe. Die nodigde hem uit om bij hem thuis te komen eten. Jezus ging mee en hij ging meteen aan tafel. De farizeeër was verbaasd dat Jezus zich niet eerst waste voor het eten. Jullie fariseeën vinden het belangrijk om de dingen aan de buitenkant schoon te maken. Maar het is veel belangrijker hoe je van binnen bent. En van binnen zitten jullie vol met slechte dingen. Jullie begrijpen er niets van. God heeft niet alleen de buitenkant gemaakt, maar ook de binnenkant. Je moet goed zijn voor de armste mensen. Dan ben je van binnen goed. En dat is voor God het belangrijkste. Jezus zei ook tegen de fariseeën. Jullie houden je aan de kleinste regeltjes. Jullie betalen zelfs belasting over alle kruiden in je tuin. Maar dat is niet genoeg. Je moet andere mensen goed behandelen en God liefhebben. Maar dat doen jullie niet. Daarom zullen jullie gestraft worden. Jullie willen de beste plaatsen hebben in de synagoge. En jullie willen beleefd gegroet worden op straat. Daarom zullen jullie gestraft worden. De mensen weten niet dat jullie van binnen slecht zijn... En doordat ze naar jullie luisteren, worden ze zelf ook slecht. Daarom zullen jullie gestraft worden. Een van de wetsleraren zei tegen Jezus... Meester, u zegt dat tegen de valiseeën, maar daarmee beledigt u ons ook. Jezus antwoordde... Wetsleraren, ook jullie zullen gestraft worden, want jullie geven de mensen de moeilijkste regels. Maar zelf houden jullie aan geen enkele regel. Jezus zei tegen de wetsleraren... Jullie maken prachtige monumenten voor de profeten van vroeger, maar jullie eigen voorouders hebben hun gedood. Zij hebben de profeten gedood en nu maken jullie monumenten voor de dode profeten. Daarmee laten jullie zien dat je het eens bent met je voorouders en daarom zullen jullie gestraft worden. Nu volgt het wijze plan van God. God zegt, ik zal profeten en apostelen sturen naar de mensen die nu leven en zij zullen sommige profeten vermoorden en anderen mishandelen. En dan zal ik de mensen die nu leven straffen voor hun slechtheid. Ik ga hen straffen voor alle profeten die vermoord zijn, vanaf het begin van de wereld tot nu. Van de moord op Abel tot de moord op Zegaria. Die werd vermoord bij het altaar in de tempel. Ja, luister naar mijn woorden. De mensen die nu leven zullen voor al die moorden gestraft worden. Jezus zei ook tegen de wetsleraren, jullie weten hoe je goed moet leven, maar jullie doen het niet. En jullie houden de mensen tegen die wel proberen om goed te leven. Daarom zullen jullie gestraft worden. En toen ging Jezus weg. De wetsleraren en de fariseeën waren woedend op Jezus. Vanaf toen gingen ze hem allerlei vragen stellen. Ze hoopten dat hij iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem gevangen laten nemen. Waarom heeft Jezus zo'n hekel aan wetticisme? Het antwoord... Stop het licht van God, dat jou is toevertrouwd niet weg in de zondige delen van je ziel. Het verborgene, noemt Jezus dat. Laat het ook niet ondergaan in je handel en wandel, de korenmaat. Of in je dagelijks werk, het vat. Of in je luiheid, het bed. Het gaat niet om wat je allemaal presteert, maar om wat je bent. Het gaat niet om het lawaai dat je voortbrengt, maar om het licht dat je uitstraalt. Dat is moeilijk voor christenen die hun waarde vooral zoeken in wat ze doen en de wet van God daarvoor graag misbruiken. Kijk eens, zeggen ze, hoe goed ik doe wat God van mij eist, ze snappen niets van de wet. Zij is nooit door God bedoeld als een juk en een struikelblok. Ze is geen stok om mee te slaan, maar een stok om mee te gaan. Niet alleen in het Oude Testament is het houden van Gods geboden een bewijs van liefde, maar ook in het Nieuwe Testament. Het is een belediging van God als je wetties met de wet omgaat. Dat doe je bijvoorbeeld door je Piet Lutterig te houden aan de details. Wel de buitenkant van je vaatwerk reinigen, maar niet de binnenkant van je hart. Wel precies een tiende van je kruiden weggeven. Maar voorbijgaan aan de kern van de wet. Het recht en de liefde van God. Wel met een schijn van vroomheid de wet je medemensen opdringen. Terwijl je eigen hart erbuiten staat. Wel de huigelaars op een voetstuk zetten, maar de echte dienstknechten van God om het leven brengen. Deze valse geestelijke leiders van het volk zouden eens door God ter verantwoording geroepen worden. God zou al het bloed van zijn dienstknechten, dat deze huigelaars vergoten hadden, van hem afijzen. Rechtvaardigen, die door zogenaamd godsdienstige mensen vermoord zijn. Tussen de regels door kun je lezen dat deze hypocrieten op het punt stonden aan de lange lijst van hun slachtoffers het voornaamste slachtoffer toe te voegen. Samen met de Romeinen zouden zij hun eigen Messias ombrengen. Daarmee zouden zij de maat van hun zonde volmaken. Je zou denken dat zij wel even schrokken van Jezus' suggestie. Nee hoor, ze beginnen onmiddellijk met die suggestie waar te maken. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hevig tegen hem tekeer te gaan. Ze spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Geen wonder dat Jezus hen dwaas noemt.